0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Trauma is niet je fout, maar heling is wel je eigen verantwoordelijkheid. Als je het hebt over trauma, dan denk je vaak aan hele heftige gebeurtenissen. Live events. Maar wat veel mensen niet weten, is dat er vaak al in je kindertijd als baby, als kind, al trauma's ontstaan waar zoveel pijn in zit, waar geen herinneringen meer aan zijn, maar die zo opgeslagen zitten in jouw systeem. Want wat er gebeurt als baby, als baby heb je nabijheid nodig. Als jij als baby binnen 48 uur geen aandacht krijgt, ga je dood. Een baby kan echte doodsangsten ontstaan. Verlatingsangst. En op het moment dat een baby huilt en hij krijgt dan aandacht of hij krijgt voeding, borstvoeding, waar ook heel veel suiker in zit, dan ervaart de baby dat de pijn wordt opgelost door... In dit geval de borst, suiker en nabijheid. En wat er dan gebeurt in het emotioneel brein van de baby, dat is jouw limbisch brein, dan wordt er eigenlijk al een soort van verslaving ontwikkeld door genot. Verslaving is eigenlijk een reddingsmechanisme, want stress maakt jou ziek. En je kan pijn verminderen door middel van een genotsmiddel zoals aandacht, zoals voeding. Je hebt drie soorten breinen. Je hebt het emotionele brein, het limbisch systeem, je hebt het mensbrein en je hebt het oerbrein. Het overleven. Veel mensen hebben een soort van verslaving. Veel sporten, alleen maar werken, eten, alcohol, drugs, televisie kijken. Sommigen zijn sociaal geaccepteerd. En anderen totaal niet. Sporten, werken, eten, televisie, alcohol. Allemaal sociaal geaccepteerd. Drugs niet. Maar wat is het verschil? Bij mij zijn ze allemaal voorbijgekomen. En uiteindelijk komt daar ook zoveel schaamte bij. Omdat sommige dingen wel geaccepteerd worden en andere dingen niet. En uiteindelijk draait het allemaal om het verminderen van pijn. Om overleven. En uiteindelijk ben ik me op het pad van heling gaan begeven. Zelfheling. En ook daarin heb ik zoveel verschillende dingen uitgeprobeerd. Dingen die sociaal heel geaccepteerd zijn, zoals een psycholoog. Dingen die minder bekend zijn, zoals een energetische sessie. En dingen die sociaal niet geaccepteerd worden. Zoals in dit geval ayahuasca. Op het moment dat jij middelen neemt, Alcohol, whatever. Dan ben je jezelf aan het verdoven. Van buiten naar binnen pijn aan het verminderen. Ook met serie kijken, al de dingen die ik net opnoemde. En wat het verschil is. Met iets als een ayahuasca. Is dat de heling van binnen naar buiten gaat. Je gaat een innerlijke reis door. Om te helen wat geheeld mag worden. In plaats van al die verslavingen het vermijden van, ga je er juist doorheen bewegen. Je gaat er niet van weg. Je gaat het niet verminderen. Je gaat het aan. Voordat ik de ayahuasca ging doen, kwam het op mijn pad, een jaar geleden. En ik hoorde er een podcast over en ik hoorde het proces van traumaheling bij die persoon. En het leek alsof iedere cel in mijn lichaam werd wakker geschud en zei wauw, dat dit bestaat. Waarom gaan er jaarlijks zoveel mensen dood aan alcohol, aan, aan roken? En waarom is dat geaccepteerd? En waarom wordt heling niet geaccepteerd op deze manier? Terwijl het zo'n mooi diep proces is. En ik ben me er meer in gaan verdiepen en ik ging er boeken over lezen en ik ging verhalen luisteren en... Ja, het is intens, maar wat het je oplevert om door de pijn heen te bewegen, om te voelen, om je over te geven. Iedere cel in mij zei, ja, dit, er komt een moment dat ik dit ga doen. En toen ik de podcast luisterde, toen gaf zij een e-mailadres en dat heb ik meteen opgeschreven. En vervolgens heb ik het ook weer losgelaten. En kort geleden toen, twee, drie maanden geleden, toen zag ik op Facebook een berichtje en ik zag foto's van een locatie... en ik dacht, wow, dit is echt... dit is fantastisch, daar wil ik naartoe. En daar stond hetzelfde e-mailadres onder. En toen dacht ik, hé, hey, dit is het. Dit is een teken, dit, dit, dit moet ik gaan doen. En voordat ik het ging doen, dacht ik, ik weet niet of ik dit ga delen. Juist omdat ik weet dat... Mensen die mij kennen dit gaan horen. En omdat het heel kwetsbaar is om te delen. En ergens ook een angst, wat gaan mensen ervan vinden? Maar ik heb nagedacht de afgelopen dagen. Heel veel. En toen dacht ik, ja maar welke mensen wil ik bereiken? Wat is mijn doel met mijn podcast? En dat is heling. Dat is liefde verspreiden. Dat is mensen die het nodig hebben, die soms... Juist een bepaalde boodschap moeten horen, die daar dan op resoneren, die dan weer een stukje in zichzelf kunnen helen. En mensen die daarbij passen, het zijn mensen die trauma hebben, mensen die gevoelig zijn, mensen die altijd maar doorgaan, die vechten, die vastlopen, die, die aan het overleven zijn, die emotioneel pijn hebben. Mensen die vermijden, die naar die verslavingen neigen. Die in angst zitten. En die zo graag een verlangen hebben naar liefde, naar acceptatie, naar verbondenheid, naar vertrouwen. Naar het gevoel van dankbaar zijn, van waardevol zijn. Het zijn mensen die open-minded zijn en het zijn allemaal mensen die hierop resoneren. En toen dacht ik, dat zijn de mensen die ik wil bereiken. En dan denk ik, ja, misschien zijn er mensen waarbij dit kan helpen, dus waarom zou ik dan niet mijn verhaal delen? Ik ben in iedere aflevering wel een keer... Ergens komt er een angst voor een oordeel. Ja, en in iedere aflevering zit er weer iets heftigs in... Waar, waarbij ik denk, oh jee, daar gaan we weer. Maar dan denk ik aan het hogere doel daarachter... en dan denk ik, ja, dit is wat ik ga delen. Dus ik ga mijn verhaal met jullie delen. En ja, ik vind het spannend. Maar ik ga het wel doen. En waar ik mee wil beginnen... is dat Bram en ik samen de keuze hebben gemaakt om dit te gaan doen om dit proces aan te gaan en wij vonden het super spannend, echt ontzettend spannend. We hebben twee maanden geleden hebben we een truffelceremonie gedaan op die locatie om te ervaren hoe het, hoe het was en hoe het voelde en we deden die truffelceremonie en we voelden zoveel veiligheid in de in de groep en bij de lichtwerkers en we voelden ook allebei het mag dieper. Het mag dieper, we kunnen dieper, we kunnen dit aan. En ondanks de enorme angst die er was voor het onbekende, de angst voor de innerlijke reis, voor de pijn die het tegen gaat komen, voelden we ook een soort gevoel van dit is wat we moeten doen. En we voelden het allebei. Ayahuasca is een plantmedicijn. Het gaat echt... Om de innerlijke reis, om de verbinding met jezelf en met het geheel. Voor mij is er echt een nieuwe wereld opengegaan. Mijn hart werd geopend, mijn lichaam werd geheeld. Ik voelde me verbonden, gezien, geliefd. Alles waar ik zo naar verlangde, ontstond, was er eigenlijk altijd al alleen. Ik zag het niet. Ik voelde het niet. Nou, ik ga jullie meenemen. Je komt daar aan en het is een super fijne locatie. De mensen zijn heel vriendelijk en heel warm. En je voelt meteen gewoon een sfeer die zo ontspannen en zo fijn is. En steeds druppelen er meer nieuwe mensen binnen met wie je de ceremonie gaat doen. En iedereen is... Op zijn manier wel of niet zenuwachtig. Veel wel. <laughs> het is natuurlijk ook spannend. En uiteindelijk ga je per persoon één op één in gesprek met de lichtwerkers. Om je intentie uit te spreken. Waar ga je je aandacht op richten? Wat wil je helen? Toen ik het gesprek had, toen gaf ik ook gelijk aan van... Ik heb zoveel intenties gehad de afgelopen weken, want je bent er continu mee bezig. Dat ik het gewoon oprecht niet weet. Er is zoveel wat geheeld mag worden. Zoveel. Ik weet niet waar ik moet beginnen. En dat was ook meteen heel erg confronterend. En wat ik ook zei, ik ben zo bang. Ik heb, en dat is best wel een lang verhaal wat ik nu heel kort ga uitleggen, maar ik heb heel erg veel slaapverlammingen gehad in mijn leven. En dan werd ik s'nachts wakker en dan zag ik iets. En dan raakte ik zo angstig van hetgene wat ik zag, dat ik verlamd raakte. En dan voelde ik echt doodsangsten. En dan kan ik niet bewegen, dan kan ik niet praten, ik kan niet schreeuwen. Het enige wat ik enigszins controle over heb, is mijn ademhaling. En dat is gewoon heel erg eng. En ik zei ook van, ik, ik, ik ben gewoon heel erg bang voor de angst en voor het donker. En er is zoveel donker in mijn leven geweest... dat ik gewoon zo bang ben dat dit me nu zo gaat overvallen. En toen zeiden ze ook van um, dat zij bij me zijn. En dat ik dus heel erg bang ben om die controle los te laten. En dat ik echt dan bij mijn ademhaling mag komen. En dat die er altijd is. En dat ik niet alleen ben en dat ik altijd hulp mag vragen. En dat raakte mij heel erg omdat ik heel erg voel dat ik alles alleen moet doen. En niet die hulp mag vragen. En sterk moet zijn. Dus dat gaf meteen zo'n goed gevoel. Dat ik dacht van, oh ja, oké. Okay, zelfs als ik het even niet meer alleen kan. Dan zijn zij er. En, en ik heb het uiteindelijk in die twee dagen ook zo gezien. Bij anderen ook. En gevoeld bij mezelf. Dat ze echt bij je zijn. Echt diep, diep bij jou zijn. In jouw pijn. Maar dat weet je van tevoren niet. Maar dat, mijn pijn is nog nooit zo gezien en gevoeld door... Niet alleen ik, maar ook anderen. Ja, dat is echt bijzonder. Oké. Okay. <laughs> nou, dat was dus voordat de ceremonie begon. En de tranen lopen over mijn wangen nu. <laughs> maar goed, het mag er zijn. En de ceremonie begon en ik was dus heel erg zenuwachtig. En er kwam een lichtwerker voor me zitten en die zei... Oké, okay, je gaat nu alles inademen wat je wilt... En alles uitademen wat je niet wilt. Dus ik ademde liefde en veiligheid in. En ik ademde angst en pijn uit. En op dat moment kreeg ik rapé. En rapé is eigenlijk uh, alle, van alle verschillende planten, zover ik het heb begrepen, is het, zeg maar, het, het, soort, het afval van die planten. En dat wordt dan een soort as en dat blazen ze je neus in. Dus ik krijg je eigenlijk al heel veel plantmedicijn op dat moment binnen. En ik kreeg dan een lichte vorm. En op dat moment voelde ik mijn hele systeem ontspannen. En ik voelde me veiliger worden en ik voelde me uh, relaxter. En ik bleef ook toen ik eenmaal lag, denken aan wat ik in had geademd, die liefde en die veiligheid. En ook wat ik uit had geademd. En dat hielp. Nou, op een gegeven moment begon dus de ceremonie dat je dan dus de ayahuasca gaat nemen. Je krijgt uiteindelijk heb je drie mogelijkheden. En de eerste ronde begon en ik was als eerste. En uh, nou, dat drink je dan. En vervolgens ga je liggen. En een half uur lang is het dan stil, zodat het medicijn in kan gaan werken. En uh, het was ook stil. En ik lag daar. En dan ga je eigenlijk al heel erg in. Gevecht. Nou ja, niet gevecht, maar je merkt dat je angstig bent, toch? En je merkt ook dat je je wil overgeven en dat je dat wil toelaten. Maar tegelijkertijd voel je, ik moet de controle loslaten. En kan ik dat wel? En hoe doe ik dat dan? <laughs> maar ik dacht gewoon, ik ga gewoon voelen en ik geef me gewoon zoveel mogelijk over. En ik blijf gewoon me focussen op de liefde en de veiligheid. En op een gegeven moment begon de muziek en hun zingen zelf. Dus hun maken geluiden aan de hand van klankschalen en fluiten en echt van alles. <laughs> en ja, dat, dat begon. Trommels, ik weet niet wat voor geluiden er allemaal zijn. En op een gegeven moment hoorde ik heel zachtjes hoorde ik een soort van geluidje opkomen. En ik voelde dat al mijn zintuigen aangingen. Dat, dat mijn ogen waren dicht en, en mijn oren, het leek wel alsof het geluid wat binnenkwam, alsof het door mijn hele lichaam heen bewoog. En zo begon het. En dat doet het ook, want het gaat tot in het diepst van al je cellen, gaat het doorwerken. En eigenlijk was dat gewoon prima. En ik, ik voelde me gewoon oké. Okay, en er was eigenlijk niet heel veel bijzonders. En op een gegeven moment toen kwam de tweede serving. En wat er eigenlijk gebeurde op dat moment... was dat ik er dieper in raakte en dat er pijn omhoog kwam. Verrassend. <laughs> ik uh, voelde me in mijn kind stil terechtkomen. Dus ik voelde me rond mijn dertien, misschien jonger. En er kwamen dingen uit die tijd kwamen er omhoog. Heel veel pijn, heel veel trauma. En wat ik dus normaal deed als klein meisje... omdat het zo overweldigend was... en dit was dus ook heel overweldigend... Wat ik normaal ging doen was, om die pijn maar niet te voelen... was dus mijn pijn bestrijden met de boosheid op mezelf. En de emotionele pijn handelen met fysieke pijn. En dat was nu wat ik natuurlijk niet wilde en wat ook gewoon niet kon... en wat gewoon uitgesloten was. Want daarvoor deed ik het niet. Ik deed het voor de heling. Want alles wat je heelt bij jezelf... heel je uiteindelijk ook bij je kinderen. Toekomstige kinderen in mijn geval... Want normaal, weet je, pijn wordt energetisch gewoon doorgegeven. Trauma's worden energetisch doorgegeven in al jouw systemen. Dus als het in jouw familie zit, geef je het weer door aan je kinderen en die aan hun kinderen en die weer daarop. En wat jij oplost in jouw familielijn, stopt bij jou. Dus alles wat jij bij jezelf oplost, wordt niet meer doorgegeven. Dus dat zat ook meteen in mijn gedachten. Ik doe het voor mezelf, ik doe het voor mijn toekomstige kinderen. Ik, ik heel... Dit is wat ik wil, dus ik ga hier doorheen. Ook al is het overweldigend, ook al voelt het dat ik dit niet aan kan. Want zo voelde het. Het was zo heftig en zo intens. En die muziek die ze dan gaan maken op het moment na die tweede surfing... Ja, dat, dat, dat gaat zo hard dan. De... Het komt zo diep binnen tot in je ziel, tot in je kern. En op dat moment dacht ik, oké, okay, geen boosheid naar mezelf. En ik werd boos. Ik werd boos, ik werd zo boos op wat er was gebeurd. En voor het eerst in mijn leven voelde het alsof ik die boosheid mocht voelen. Dat ik tegen mezelf kon zeggen van je hoeft het niet te bagatelliseren, je hoeft het niet minder erg te maken. Je hoeft niet uh, iedereen maar te begrijpen en het vanuit hun punt te snappen. Je was een kind en je mag boos zijn op wat er is gebeurd. En je mag even door die pijn heen, je mag even voelen wat het met jou heeft gedaan. En dat was zo sterk en dat was zo heftig en dat deed zoveel pijn, zoveel pijn, waar ik op dat moment doorheen moest. Maar tegelijkertijd voelde ik alleen maar dat op het moment dat het even overweldigd werd en dat ik dacht, ik kan niet, kan ik niet, kan dit niet, dat ik ook weer liefde voelde en dacht, oké, okay, dit is het moment, het mag er zijn, ik ga er doorheen en ik geef me over. En dan ging ik weer een laag dieper. En dan ging je braken. Dan gooide je de emotie eruit. Je gooide het trauma eruit. Er hoort er echt bij. Het braken hoort er echt bij. Je voelt echt energetisch gewoon. Vanuit je tenen voel je gewoon dat, dat die emotie eruit wordt gegooid. En dat lucht zo op. Dat is zo intens. En ik voelde ook dat juist dat, dat al die boosheid die ik op mezelf heb geuit. Al die zelfhaat. De pijn werd enorm in mijn hoofd, in mijn nek, in mijn rug. Puur die emotie liet me al die pijn voelen die ik al die tijd zoveel heb gevoeld. En dat werd zo heftig. En op een gegeven moment kwam de derde serving. En ik lag daar en ik dacht, oh, ik kan niet eens lopen. Ik kan niet eens daar komen. Dus nee, dat ga ik echt niet doen. En op een gegeven moment kwam dus een van die lichtwerkers naar me toe. En die zei tegen mij, ik heb het gevoel dat je nog ergens doorheen mag. En dat je nog een laagje dieper mag. En alles in mij wist dat het zo was. Maar ik kon niet. Dus ik zei ook, ik kan dit niet, ik kan dit niet, ik kan dit niet. En terwijl ik zei dat ik het niet kon... ging mijn hand naar voren en dronk ik. En toen ging ik nog een laag dieper. En daar was een moment... en toen... Poof, toen vloog het weg. <laughs> ja, echt. Het, 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 het ging. En... Op dat moment voelde ik heling. En die muziek, die muziek die was zo prachtig. Zo, als hun zongen. Het leek wel alsof... Ja, die muziek heelde je echt. Het was zo fijn. En ik had zoveel tranen van liefde en van dankbaarheid. Dat, dat deze heling er mocht zijn. Dat het op zo'n liefdevolle manier... Werd gevoeld en dat het zo'n fijne plek was en dat ik werd gezien en gehoord en dat ik herstelde. En nou, op een gegeven moment was de ceremonie afgelopen en ik zat nog vol in mijn proces. En Bram, die was allang. Bram lag trouwens totaal niet bij mij. Hè? Die lag echt aan de andere kant. Dat doen ze bewust, want je gaat echt in je eigen proces. En naast mij rechts zat een. Meisje die op dat moment ook zeg maar een soort hulpheler uh, was. <laughs> en aan de andere kant naast mij lag ook een meisje die uh, ja, ook de ayahuasca deed. En ook in het proces zat. En dat voelde heel fijn om hun naast mij te hebben. Heel veilig. Het had zo moeten zijn. En Bram lag dus ergens anders. En op, hij kwam naar mij toe toen de ceremonie klaar was. En hij kwam bij mij liggen. En Bram die was... Eigenlijk al lang klaar in zijn proces. Die had ook flink met zichzelf in, in struggle gezeten. En um, die had honger en die was moe. Maar ja, ik had nog geen honger. Ik was nog niet moe, want ik zat nog vol in het medicijn. En op dat moment kwam hij bij mij liggen. En hij gaf me alle ruimte om te zijn. Om te voelen. En dat was zo helend. En op een gegeven moment zijn we uiteindelijk opgestaan. En wilde Bram gaan eten in de keuken. En ik liep mee. Of ik wankelde mee. En ik wou bij de achterdeur en het was al licht buiten. En een van de lichtwerkers kwam naar me toe. En die zei tegen mij, hier heb je een stukje brood. En ik keek hem echt aan en ik zei, ik hoef echt niks te eten. Ja, maar dat is niet voor jou. Dat is voor het hert. Ik ben hem zo dankbaar. Echt, ik ben hem zo dankbaar. Daar veranderde mijn wereld. Echt waar. Ik kreeg dat stuk brood en ik wilde mijn schoenen aandoen om naar buiten te gaan. En hij zei, ga lekker op je blote voeten joh, natte gras, heerlijk. En ik dacht, oké, okay, ga ik doen. En ik loop naar buiten op mijn blote voeten en ik zie het hert. En ik loop richting het hert. En ik zat dus nog vol in dat medicijn. En ik gooide een paar stukjes brood naar dat hert en ik maakte contact met het hert. En het hert keek mij aan. En kwam dichterbij. En hij pakte een stukje brood. En hij kwam nog dichterbij. En op een gegeven moment voelde ik in onze energie zoveel gebeuren. Er was gewoon een verbinding. Met dat hert. We hadden oogcontact. en Hij kwam heel dichtbij en ik mocht hem aaien. En ik mocht hem uit mijn hand brood geven. En ik stond daar op mijn blote voeten in dat natte gras... In verbinding met dat hert. En op dat moment voelde het alsof er een nieuwe wereld voor me openging. Ik zag de bomen ademen. Ik zag het grasveld waar een soort van waas overheen hing met een, een, een lichtpaarse kleur. Ik zag de wolken die voorbij gingen. Ik zag leven. En ik begon te huilen en de tranen die gingen over mijn wangen en het enige wat ik voelde was, ik mag het leven weer inademen. Ik mag hier zijn. Ik mag hier zijn. Ik mag mezelf toestaan om te leven, om te zijn, om te voelen. Ik verdien het. Ik ben het waard. En ik voelde me zo verbonden en zo dankbaar, zo dankbaar. Ik... De tranen hielden niet op omdat ik zoveel dankbaarheid en zoveel geluk voelde. En ik stond daar. Ik heb daar zo lang gestaan. I am. Ik ben. That's it. In stilte. Maar zo, zo compleet. Zo volledig. Onbeschrijfelijk. Het voelde echt alsof ik, alsof ik leefde. En dat klinkt heel gek, want ja, tuurlijk leef je, maar dit, dit was zo'n sterk gevoel. En ik heb daar zo lang gestaan. En uiteindelijk kwam een van de lichtwerkers nog even bij me staan. En ik zei, dit was echt precies wat ik nodig had. Dit was echt zo wat ik nodig had. En ja, eigenlijk zijn er gewoon geen woorden voor. Ik probeer het te beschrijven om het gevoel over te brengen. Dat is überhaupt, dat hele weekend, die, die, die twee ceremonies... Maar woorden doen zo tekort aan, aan het gevoel. Woorden doen überhaupt zo tekort aan een gevoel. Hoe kun je aan iemand vertellen dat je, dat je verliefd bent die nog nooit verliefd is geweest. Diegene die dat nog nooit heeft ervaren. We hebben God niet waar je het over hebt. Hetzelfde met liefdesverdriet. Hetzelfde met trauma. Je weet het pas als je het voelt. Dit moet je voelen. Om het te begrijpen. Je kan dit niet begrijpen. Dat zag je ook in de ceremonies. Mensen die het probeerden te begrijpen. Die met hun ego <laughs> alles maar probeerden te analyseren. Ja, dat gaat niet. Het is niet te begrijpen. Sommige dingen zijn niet te begrijpen. Net zoals een radiogolf niet te zien is. Net zoals elektriciteit niet te zien is. Is energie ook niet te zien. Het is er. Nou, dag twee. Nadat ik had geslapen. Merkte ik dus ook dat het hert mij ook gewoon nog een aantal keer heeft opgezocht. En dat was echt, echt zo tof. Ik ga sowieso een foto op Instagram delen. Uh, op het moment dat je deze luistert, heb ik die al gedeeld. Van het hert. Want op het moment dat hij mij dus later opzocht... is Bram nog een keer naar binnen gerend om uh, snel uh, foto's te gaan maken daarvan. Maar dat eerste moment, wat ik net beschreef... dat, dat, ja, dat staat gewoon in mijn ge gegrift. Maar goed, dag twee. Dan hoor je dus van iedereen de verhalen. En eh, er waren dus echt mensen die, die gewoon na de eerste ceremonie zeiden... we gaan naar huis. We gaan naar huis. Dit, dit is veel te heftig. Ik ga dit echt niet nog een keer doen. En ze benoemden ook vanuit daar, zeg maar... dat er wel vaker mensen zijn geweest die wilden gaan. En die dan hun koffers hadden gepakt en bij de poort stonden en dachten... nee. We moeten het afmaken. Of mensen die wel echt zijn gegaan en die uiteindelijk een week daarna of twee weken daarna terugkwamen, omdat ze nog iets af te maken hadden. Iedereen is gebleven. Hoe moeilijk het proces ook is geweest, hoe erg hun angst ook speelde en zei ik kan het niet meer, ze zijn gebleven, iedereen bleef. En het is zo bijzonder dat je dat met die mensen deelt. Mijn intentie was me verbonden voelen aan het universum. In. Dat was mijn intentie. En daar kreeg ik. <laughs> en het was zo overweldigend. Echt zo overweldigend. Mijn hemel. Het voelde alsof het hele universum... op dat moment voor mij en voor de anderen aan het werk was om ons te helen. Ik had eerst de rapé. En toen voelde ik me al heel blij worden. En ik had een hele lange witte jurk aan... En op dat moment voelde ik ook gewoon van, alles wat ik nu heel bij mezelf, kan ik straks ook hele bij anderen. Uiteindelijk doe je het zelf, maar kan ik anderen daarin wel helpen en ondersteunen? En daar werd ik zo blij van. Daar werd ik zo blij van. En zo dankbaar. En op een gegeven moment kreeg ik de eerste ayahuasca. En ik lag daar en ik hoorde die muziek en ik wilde alleen maar dansen. En ik werd zo blij, zo intens gelukkig weer. En ik dacht, oh, ik wil dansen en ik, ik wilde bewegen. En ja, geluk. En vervolgens kwam de tweede. En toen voelde ik dat ik dieper ging. En het was heel overweldigend. Het was echt nog overweldigender als de eerste avond. En nog dieper. En mijn hele lichaam, of nou niet mijn hele lichaam, mijn benen, mijn heupen, begonnen te shaken. En echt te shaken. En het hield ook niet op. Het begon maar te trillen, te trillen. Alsof het trauma eruit getrild werd uit die benen. En daar zat het ook. En het voelde alsof er nieuwe energie doorheen mocht stromen. En op momenten dat het overweldigend werd, dan begon ik te braken. En dan ging er weer een stukje uit. En ik voelde me kilo's lichter worden. Echt, het voelde echt kilo's lichter. En ook daar moest ik dus even doorheen. En ik voelde mezelf helen. En op een gegeven moment ging het ook naar mijn nek toe. En naar mijn hoofd. En het heelde en het heelde. En, en ik ging steeds meer zien. Ik ging de energieën zien. Ik zag regenbogen. Ik zag het meisje naast me. Die, die heler, zeg maar. Die zag ik echt als een elf. Ja, I know. Het I know, klinkt raar, maar dit is wat ik ervaarde. En... Op een gegeven moment kwam dus een van de lichtwerkers, die kwam met een soort van ding van veren over mijn lichaam heen slaan. Ja, zachtjes, want het was gewoon, uh, ja, hij klopte er overheen. Dat is de goede benaming. Dus hij klopte vanaf mijn voeten zo over mijn lichaam heen. En hij maakte bij mijn hoofd een heel raar geluid. Ik kan het niet nadoen. Net alsof er een insectje zat. <lacht> het klinkt heel raar, maar... En... Um... Op dat moment voelde het letterlijk alsof ik in het universum was en het hele universum voor mij aan het werk was om mij te helen. En op dat moment voelde ik alleen maar me gedragen, verbonden en het voelde dat het universum er altijd is. En dat je het niet ziet, maar het is er wel. En je zit er gewoon middenin. En het is altijd voor jou in aan het werk. En ik kreeg zo'n duidelijke boodschappen door. Ook met de wet van de aantrekking. Het is zo simpel. Geef gewoon door wat je wilt. Maar wat wij mensen doen, is wij hebben een verlangen en vervolgens gaan we denken, ja, maar dat kan toch niet. En komt er angst en twijfel. En dan geef je die angst en twijfel door, waardoor je dus niet je verlangen krijgt. Op het moment dat jij een puur kan doorgeven vanaf de intentie, vanuit het vertrouwen, vanuit het geloof, dan komt het. Het is wet. En, en dat soort dingen. Ik kreeg zoveel downloads door. Echt de een na de andere kwam. Ik kreeg boodschappen voor de mensen om me heen. Waar ik heel veel van hou. Uh, ik kreeg allemaal intenties. Ik kreeg dingen over mezelf door. Het hield niet op. Het stroomde door mijn lijf heen. En als ik mijn ogen opendeed. Wat ik zag was echt magisch. Magisch. Ik zag in de lichtwerkers. Ik zag letterlijk het licht in hun schijnen. Ik zag... In, in een van hun zag ik echt zo'n mooie, wijze vrouw. Zoveel ouder dan dat ze was. Het leek wel alsof ik haar ziel kon zien. En dat was zo bijzonder. Op een gegeven moment zat een van de lichtwerkers... Zat, er was zeg maar een soort piramide in het midden... en daaromheen hadden ze allemaal edelstenen en van alles liggen. En ik zag die piramide en ik zag lichtstralen... naar iedere persoon in die kamer. Alsof alles werd verbonden... En hij zat in die piramide op de grond, in kleermakerszit. En hij was muziek aan het maken en aan het zingen en, en met geluiden. En ja, onbeschrijfelijk wat ik daar zag. Wat, wat, wat ik voelde, wat ik ervaarde. Ik moest af en toe ook echt zo op mijn lichaam kloppen. <laughs> Om te voelen of ik nog een lichaam had. Van, oh ja, oké, okay, mijn hart klopt, ik ben er nog. Ja, ik was gewoon helemaal... Um... Ja, en letterlijk in, in een andere dimensie. En uh, ik weet dat het heel vaag klinkt. Het is ook gewoon niet te beschrijven. Maar het, het, het voelde... En je hoorde iemand aan de overkant ook zeggen... Ja, alles klopt. Alles klopt. En toen dacht ik, ja, dat klopt. Alles klopt. Ja. <laughs> het is zo bizar. En ik ga nu iets heel kwetsbaars met jullie delen. Ja, ik ga het gewoon met jullie delen. Ik heb een best wel intens proces meegemaakt um, de afgelopen maanden, vanaf januari. En ik wil daar echt nog een podcastaflevering over gaan opnemen. Die zit al heel lang in mijn gedachten, maar ik wil die doen op het moment dat het... Dat, het, dat ik voel, dit is het moment om dat te doen. Omdat het heel kwetsbaar is. En omdat ik weet dat het ook een gevoelig onderwerp is bij meerdere mensen. Dus ik wil dat doen op het moment dat ik voel dat ik daar aan toe ben. Maar ik ga iets, heel, iets daarover delen. Omdat dit in mijn ervaring van afgelopen weekend zoiets bijzonders heeft gedaan. Ja, dat ik dit gewoon graag wil delen. Ik heb een miskraam gehad. Zeer recent. En ik had heel erg het gevoel en de wens om het zieltje te mogen ontmoeten. En ik heb ook continu gevoeld dat dat moment een keer ging komen. En ik wist niet of dat tijdens mijn leven kwam of na mijn leven. Maar ik heb continu gevoeld er komt een moment en dan ga ik het zieltje ontmoeten. En in de tweede ceremonie zag ik op een gegeven moment een energie... en ik kan het niet anders uitleggen dan dat ik een energie zag... met allemaal kleuren en ik wist gewoon... dit is ze. Dit is ze. Dit is het kindje. Dit is ons kindje. Wat het niet heeft gered. En toen ik de energetische sessie had met mijn lerares... dat heb ik dus nog niet in die aflevering gedeeld toen... Maar toen zei mijn lerares tegen mij. Want toen zat ik nog midden in de miskraam. Toen was het nog niet losgekomen, maar ik wist wel dat het overleden was. Toen zei mijn lerares tegen mij. Dat het kindje haar leven had gegeven om mij te helen. En dat was precies wat ik doorkreeg in de tweede ceremonie: Dat ze haar leven had gegeven om mij te helen. En dat ze. Zo gelukkig was daar. En dat het allemaal goed was. En dat was zo bijzonder. Dat was zo helend. Dat was zo... Mooi. Ja. Echt prachtig. En ik kreeg ook... Aan de hand daarvan kreeg ik nog... Uh, <laughs> hele mooie dingen door. Over wat er komen gaat... En um, dat hou ik nog even voor mezelf. Maar um, <laughs> dat was zo bijzonder. En um, ja, het, het was magisch. <laughs> Conclusie: het was magisch. Er zijn gewoon geen woorden voor. En uh, ook dit is gewoon niet te beschrijven. Niet meer te beschrijven dan wat ik nu heb gedaan. En wat dus heel erg mooi was, en, en daarom wil ik mee afsluiten... op een gegeven moment was de ceremonie dus weer klaar. En Bram kwam niet naar mij en ik dacht, volgens mij is het tijd dat ik naar Bram toe ga. Want volgens mij is Bram ook nog even in een proces. En uh, daar zaten we allebei nog. En ik ging bij hem liggen. En op een gegeven moment uh, zaten we recht tegenover elkaar. En uh, hij heeft trouwens een hele andere ervaring gehad dan ik. Hij was zo schattig. <laughs> hij was echt zo schattig. Hij... <laughs> Hij zat ook in een proces en hij was er op een gegeven moment ook helemaal klaar mee en hij wilde eruit. En hoe hij dat tegen mij vertelde en hoe, die, hoe het echt als een, als een soort van, ja, bijna een, een, een lief kind ook. Die probeerde om te ontsnappen aan de pijn en te ontsnappen aan het overweldigende. Hoe die dan probeerde om bij een van de lichtwerkers een weg naar buiten te vinden. Ja, dat gaat niet. Je moet er doorheen. En hij was mij aan het vertellen. En hij was zo lief en zo kwetsbaar. En op een gegeven moment zaten we tegenover elkaar. En ik had mijn hoofd op zijn, op zijn schouder liggen. En hij had zijn hoofd op mijn schouder liggen. En we zaten om elkaar heen. En het voelde alsof onze energie samensmolt. Ja, de... Zoveel liefde. Zoveel liefde. Echt... Niet normaal. Ik zei ook de volgende dag bij de sharing, je hebt al te na aan sharing, na iedere ceremonie. En ik zei ook tegen hun van, zoveel liefde waarmee het er mocht zijn. Ik ben gewoon letterlijk het gelukkigste meisje op de aarde. Dat deze heling, dat hun dit doen voor mensen, dat deze heling plaatsvonden. En iedereen voelde zich meer, voelde zich letterlijk een stukje lichter. Bij iedereen was er wel iets weggevallen. Er waren inzichten gekomen. Was er was heling geweest. Iedereen. En dat is zo mooi en zo bijzonder. En dan denk ik... Waarom is dit niet iets... Wat gewoon geïntegreerd wordt in jouw, in jouw leven? Dit verdient iedereen. Echt, dit verdient iedereen. Als je... Weet je, en dit is niet voor iedereen. Dat, dat wil ik er ook echt wel bij zeggen. Het is niet voor iedereen. Maar je voelt het zelf wel. Je voelt het zelf wel. Oh ja, dit past bij mij. Of oh no way. dit is echt niet mijn ding. En wat het ook is, het is altijd goed. Dat het voor mij werkt, betekent het niet dat het voor een ander werkt. Ik denk dat je, dat je moet voelen dat het, dat het resoneert met jou. En als het resoneert met jou, dan... Dan, dan zal je daar een weg in vinden om daar te komen. En als het niet resoneert is het ook goed. Maar het was gewoon zo bijzonder. En ik, ik voelde me echt, echt, echt dat gelukkigste meisje op de wereld. En ik ben zo dankbaar. Zo ontzettend dankbaar. Voor alles. En ik weet op dit moment ook gewoon echt even niet meer wat ik er nog over kan zeggen. Alleen dat ik het heel erg zou waarderen... Als je me laat weten ja, wat het met je deed, juist ook omdat het zo kwetsbaar is vanuit mij, is het gewoon heel erg fijn om dan terug te krijgen van anderen ja, wat, wat, het, wat het in jou heeft opgeroepen of wat het met je doet dat ik dit deel. En het mag alles zijn. En ik vind het spannend om deze aflevering te plaatsen. Maar ik kies zoveel liefde en vertrouwen en ik deel dit zo vanuit liefde. Dat ik me niet kan voorstellen dat daar geen liefde uit terugkomt. En als dat wel zo is, dan ben ik maar een wappie. <laughs> maar dan ben ik wel een wappie die een boodschap overbrengt. Waarvan ik weet dat het sommige mensen zal bereiken die zo deze heling ook verdienen. En daar wil ik heel graag door sommigen een wappie voor gevonden worden. Want iedereen, iedereen die rondloopt met deze pijn, met dit verdriet, die het af en toe ook niet meer weet, die verdient het. Die verdient het om, om op deze manier begeleid te worden. Om die innerlijke reis te mogen maken in een veilige setting. Waar alles er mag zijn, waar jij er helemaal mag zijn met al je pijn. En er is geen betere plek dan hier. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat deze plek gewoon zo goed voelde. En mocht je daar meer over willen weten, je mag me altijd een berichtje sturen. En ook wil ik je echt adviseren. Mocht je die interesse voelen, lees even de beschrijving bij deze aflevering. Verdiep jezelf in het medicijn. Zorg dat je jezelf goed informeert. En lees echt even wat ik bij de beschrijving heb geschreven. Want daar staan wel belangrijke dingen in. En dan eindig ik deze aflevering in heel veel liefde. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten. Laat het me dan weten.